Hay que tener el suelo abierto, magnético pasillo del pecho. Hay que llamar un día por las olas al único tesoro que nos queda y saber que del amor saldrán arcanos voladores, del amor coronas en la cabeza, eternamente sin escape, cuando la coraza se hunde, huye Dios incógnito en puntitas, porque la sal salva la herida, lo otro del coraje nos despluma, y bogar es la manera, pequeño para caídas de la noche, del amor aeroplanos por tu cuerpo, agrícola el instinto cascabel por tus ojos sonando. No quiero ligar duras palabras en comilla, mejor la sangre por la encrucijada, encontrar el destino habitado casi en el vértigo de este espíritu tallada del nadir en el coral del suelo isla que nos rodea. Hay una parte de mí que se ha ido, una parte que en el irse se permite ser en otra parte una nueva cosa. Esta parte también se permite que llegue otra y se concentre, que crezcan caracoles del yacimiento. Y es que reconoce lo desconocido, pero sabe que solo abriendo salidas el comienzo se incursiona. Un talismán revuelve las memorias y lo que parece muerto sorprende con la viva llama de un vacío. Salto o deriva si se quiere. Con lo nuevo, lo incierto nos detiene. Sabemos es su gran arte. Partir el riesgo y ganarle por un susto. No hay comienzo sin derrota o un camino que su abismo sea absoluto, se nos da y se nos quita, y así, guiándonos, llegamos a la cúspide de lo que a veces soñamos en el tránsito de las ilusiones. Hola, bienvenidos al Tarugo Podcast. Yo soy Alain Esaic. Hoy me encuentro con Isamar Anzalota. Hola, Isamar. Bartolomé de las Casas. <ríe> Gracias por acompañarme en esta tarde, en esta sesión del Tarugo Podcast. Estoy bien contento de contar con tu apoyo y con tu presencia hoy. Eh, para los que no saben, Isamar Ancelota es una de las autoras que hemos leído aquí en el Tarugo Podcast y tenemos la dicha de contar. Con, con ella en, y con su voz En esta tarde Llena de poesía Isamar, ¿cómo estás? Estoy bien, este, contenta También de estar aquí, de que se nos dio Que lo habíamos hablado hace un tiempito Y creo que Va a ser una conversación muy buena Así que también estoy Pompiada para eso Sí, de verdad que sí, la semana antipasada Conté con una entrevista con Viviana Calderón Que trabaja lo con vi, dramaturgia y, y está súper cool porque ahora este, es como que la segunda ocasión Donde tengo un invitado Que había leído anteriormente o que se ha hablado anteriormente en el podcast Siempre para mí eso es como que una bendición bien grande Porque no, no, no siempre como que se da esa oportunidad Sí, he visto sabes? que... 
hay algunos episodios de, uh -huh. de poesía donde también con José has trabajado uh -huh. y me he puesto bien contenta cuando he escuchado que leen poemas algunos de mi autoría, otros de compañeras como Liliani, uh -huh. este, Ashley, que ha estado bueno, yo Marilis también. Así que sí, he visto eso. Uh -huh. Y Samar tiene una trayectoria de como artesana, de confección de libros y libros objetos, como poeta y, y como, como obrera del arte. Uh -huh. Hace ya muchos años... Yo te conocí en, en la Yubi uh -huh. y ya para Yubi tú estabas en ese corillo de, de publicación de, qué sé yo, te había visto poemas tuyos de Parelios, ya tenías uh -huh. el libro Camino, este, Camino del Viento, el ya Camino lo tenías publicado. Uh -huh. Y wow, han pasado 10 años. Eso fue como para el 2017, ¿verdad? 16, por ahí. Los primeros años, no, como 2014, 2013. Ah, pues ahí no tenía publicado el Camino del Viento. No. Ese era 30 poemas de amor. Pues 30 yo, poemas de amor, sí, exacto. Yo publiqué primero ese, este, ese fue mi primer libro. Y luego de los 30 poemas de amor, que lo publiqué en el periodo de bachillerato de la universidad y lo presenté en el Museo de, de Antropología, Historia y Arte, creo que. El Río Piedra. De la Universidad de Puerto Rico, sí. Espero no confundirme con esas tres descripciones. <risa> este, <risa> eh, y ahí presenté ese primer libro que fueron los 30 poemas. Y yo creo que para ahí fue que, que yo te conocí porque yo creo que tú fuiste a esa presentación, Alain. Uh -huh. Tú estuviste ahí. Ya. Yeah. Sí. So, han pasado. Ha llovido. Ha llovido. Y han pasado. Ha pasado suficiente tiempo como para que yo te haya visto en diferentes etapas. Y te haya leído en diferentes etapas. Sí. Y este, nada, en verdad me siento bien contento de, de poder compartir ahora como que esa, esas lecturas en una plataforma como la que tenemos. Lo, ahora que estamos hablando de eso, vamos a, vamos a mencionar algunos de tus libros. Okay. Eh, tú publicaste 20 poemas de amor. 30. 30 poemas, 30 poemas de amor, poemas perdóname, de amor. me sí. corrige. Sí. Después, El camino del viento. Ajá. Sí, después del camino, este publicó para el 2020 durante la pandemia La Puerta, La Puerta al Infinito. La Puerta sí. al Infinito. Sí. Entonces, luego de La Puerta, publicó eh, Frontera de Lirio, mm. que ya esto va a ser como una, pues como más una experimentación entre la poesía y la prosa. Y es la primera vez que publicó como ¿verdad? una selección de textos de obras eh, escritas en prosa. Entonces había como un intento de seguir ahí como una línea entre prosas, como con una voz narrativa, pero también había como una voz de la hay, hay una voz de la conciencia, tú sabes, como que está como en el subconsciente, quiero decir, como detrás de esa voz. Entonces, yo creo que Frontera es como de los libros más experimentales de, de los que yo he publicado. Y luego de Frontera, que de ese los hicimos a mano. Todos estos libros que estoy mencionando los hice a mano, los publiqué con Mesa Editorial y con el compañero Alejandro Medina, con quien también colaboré y trabajé muchos años, mucho tiempo, muy querido. Eh, excepto 30 poemas, que fue mi primer libro. Ese primer libro no, lo, no es un libro a mano ni artesanal, sino que es un libro más tradicional, ¿verdad? Este, publicado en una imprenta, normal. Esto sin mencionar todo lo que publica en, re, en, en publicaciones que no son libros individuales, que verdad publicaciones que tú tienes con otras personas, claro. diferentes... Sí, 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 exacto. Ya que eso era lo que, a eso era lo que iba después mm. de Frontera. Eh, bueno, también antes, ¿verdad? Publicaciones en revista como Parelios que mencionaste, mm. después Poliedra, Poliedra. Este, una antología, varias antologías que he participado como sí. Eh, pero pues ya eso sería como la lista de publicaciones mm. eh, como tal. Eh, luego de, de La Puerta al Infinito y de Frontera comencé a hacer como unas colaboraciones chéveres y ahí viene Al Fondo, Al Fondo 1, Al Fondo 2 y Al Fondo 3 que también son libros un poco más hechos eh, desde, ¿verdad? Con, con, una, con interés eh, un poquito más de eh, a, forma, a manera de folleto, ¿verdad? La Puerta, vas a ver que es un libro bien confeccionado, La Puerta al Infinito es un libro en carpetadura, El Camino del Viento también, pero ya con Al Fondo, como es un libro que publicamos a dos voces, entonces tiene poemas de Alejandro Medina y de mi autoría que están en diálogo. 
y ya esto lo hicimos más como más con precariedad digamos <ríe> y son unos folletitos y entonces luego viene Galateas que es un folletito también pero este es como parte de una de una edición con Mesa Fem que vendría siendo como una sombrilla dentro de Mesa Editorial pero para publicar personas cuyas identidades son disidentes fem, femes femeninas o ¿verdad? identidades alternas y este libro este folleto de Galateas este tiene eh, un poema de tres autoras, en este caso yo Marilis Meléndez, Lilianis Medina y de mi autoría. Sí, que hay, hay una corilla, hay una corilla, hay una corilla que tienen, sí. tienen sus ciclos, tienen sus publicaciones cíclicas también este, y, y colaboran. Sí, sí esa, esa corilla como que también lleva publicando libros artesanales ya hace un tiempo, leyéndose. Uh -huh. Y, uh -huh. y esos son, esos son las personas que también se han leído en el Tarugo Podcast También uh -huh. yo por mi exposición en, la, en Río Piedras Cuando estuve estudiando allí, les uh -huh. leí sí. y, y verdad, creo que creo que vamos hoy a, a también como que Nada, a, a entrar un poquito en lo que ustedes hacen Y, y compartir con, con un poquito más de profundidad eh, Sobre pues los intereses de esta corilla y particularmente de ti en, en torno a la poesía. Eh, lo que leíste, con, abrimos el podcast con una lectura que hiciste de poemas re, son tan super fresh. Me dijiste que esos son los de los últimos que has escrito sí. y no los has publicado. No, esos poemas están inéditos. Qué cool. Sí, lo, de hecho los estoy trabajando porque quiero participar pues en una convocatoria que hay para, para publicar y entonces estoy trabajando como una selección de textos y esos mm. poemas están ahí. Sí. ¿Quieres empezar hablando de, de estos poemas? <risa> uh, para abrir la conversación, ya que está. La, lo acabamos de leer. Sí, sí, este, nada, son poemas eh, recientes que capaz escribí hace dos, tres meses, por ahí. Uh -huh. Son parte de una selección que le llamé Criatura Silvestre. Y... Criatura Silvestre, eso suena como Ángela María un poco también. Sí, yeah. me gusta. <risa> sí. Como me, me remitió rapidito a Animal Fiero y Tierno. Ajá, sí, suena Ángela, me gusta. Eh, pues nada, son poemas bastante, yo diría desde una voz bastante personal Pero a la vez tienen como unos rasgos así como medio, hay algunos que son como medio mitológicos este, Y también son parte de, una, de unas transiciones por las que he estado pasando en los últimos meses Yo estuve viviendo en Argentina hace cuatro meses, so, llevo en la isla relativamente poco, ¿verdad? Después de haber estado un año afuera de la isla y eso, pues, para mí ha significado bastante. Es la primera vez que estuve tan lejos de Puerto Rico y eh, fue un proceso bien chévere, de mucho aprendizaje, pero a la vez de muchos retos también para mi persona. Entonces, el volver, ¿verdad? Este, el tener que también de alguna forma u otra eh, pues como ver otro otro Puerto Rico, ¿verdad? Otra isla, no, no fue la misma que dejé cuando me fui hace un año, no es la misma. Entonces ha sido como, me ha costado adaptarme. Allá nunca me adapté, de hecho. O sea, en, en Buenos Aires, que fue donde estuve, estuve 11 meses y medio para ser exacta y nunca me adapté por completo. Yo, este, además de silvestre, también soy una criatura caribeña, eh, totalmente tropical y necesito, me di cuenta de que necesito el calor, el agua salada, el agua dulce, la comida criolla, el arroz con habichuela. Cuidado con eso de necesitar el calor, no lo digas, no lo digas mucho. Bueno, este calor que está viendo ahora me, me sorprende porque ha estado bastante intenso y... Allá, pues, en, sí. en Buenos Aires son del año como ocho meses fríos para nosotros. De 12 meses son ocho fríos. Entonces, pues... Claro. Eh, de, de venirle hasta los ocho meses con como que en invierno, ¿verdad? Porque para nosotros 60 y 50 grados es invierno, aunque ellos anden en pantalones cortos por ahí. Uh -huh. este Pues adaptarse acá. De, y de momento con este calor, sí, yo he tenido... O sea, yo he visto a veces como que... que hay personas um, acá, compañeras y compañeros, que están en el calor, están chilling, manejándola. Y yo no he podido manejarla. Yo creo que fue porque me acostumbré también al frío un poco. Entonces, pues, nada. Pero para seguir retomando la línea, este ha sido un proceso también de adaptarme en este retorno. Y, 
y esos poemas van por ahí de cosas que verdad como ese ese que comienza hay que tener el suelo abierto eh, magnético pasillo por el pecho eh. ¿Tú, lo, tú lo escribiste en Argentina no eso yo lo escribí recién llegado de, de regreso sí, de regreso allá pues, hay otros que tienen una atmósfera así como más de ciudad loca y eso los puedo los puedo poner uno por ejemplo que habla como Tú sabes que tiene ese flow de, de ciudad porque vivir en una ciudad está cabrón. Qué brutal, qué brutal. So, este, <risa> me encanta el hecho de que tenemos acceso a algunos poemas que todavía ¿verdad? están inéditos, exacto, y los lo estamos explorando un poquito aquí. Uh -huh. eh, ¿Tú crees que ese proceso de regresar te alimentó la poesía? Porque recuerdo que me mencionaste un momento dado que salir de Puerto Rico para ti fue como que te ayudó en muchos aspectos, incluso a apreciar a Puerto Rico. Uh -huh, uh -huh. Y no sé si hay algo de eso también eh, que se que retro, retroalimentó la poesía mm, sí. a la hora de regresar. Yo creo que todo lo que te haga incomodar, que todo lo que te saque de tu de tus asientos, de tus lugares comoditos, eh, te va a alimentar la creatividad, eh, uh -huh. tu proceso creativo, por ende, en, en mi caso, la poesía. Y definitivamente irme a Argentina fue este salirme de, mi, de mis zonas cómodas, de también de, de pues estar yo como tener unas metodologías para vivir, que allá cambian todas y tienes que reestructurarte. Entonces, para mí parte de esa reestructuración, que podríamos decir en, en buen Spanglish como un reset, eh, ha, definitivamente ha alimentado un montón mi forma de, de ver la escritura también, el lenguaje la poesía, he podido también ir a otros autores y autoras puertorriqueñas desde otro lugar también y eso es súper importante pero más que eso también yo creo que la, el proceso como medio tumultuoso de adaptarme estos últimos meses uh -huh. también como a mí me pasa una cosa bien loca y es que yo cuando más escribo poesía es cuando yo estoy en momentos como tumultuosos uh -huh. este eh, usualmente cuando estoy en los momentos ¿verdad? de como más flowedonismo y estoy como <risa> pasándola bien y chileando eh, no me no me surge tanto ¿verdad? esa Sí, eso, eh, por eso fue, ahorita te leí un fragmento del Che que sé que lees mucho y que has estudiado mucho y que has seguido De Che Melende De Che Melende Ajá. Eh, que Lo voy a parafrasear que de, de, de la, angu la angustia como que desaparece con, con un desgaste de energía mm. Y cuando uno siente mm. angustia pues sí. este, no se desaparece hasta que hay un... Uh -huh. Hasta ese último desgaste, uh -huh. hasta que tú no emites sí. toda esa energía Sí. Que termina siendo una energía bien creativa. Sí, definitivo. Y eso es algo que también a través de mi proceso he podido, ¿verdad? Como que este... <risa> la gatita está sí. ahí. <risa> Estamos con una gatita. Siempre en el Targo Podcast siempre hay gatos. Gato, eso ha sido un hilo común. En este caso está una bebé de tres semanas y está como que la he visto que con Alain se pegó. Sí. <risa> Pero bueno, este... Ajá. Sí, um, nada, como que hablando otra vez sobre lo de la angustia. Mm. Eh, Ay, perdí el hilo, Alain, que estábamos diciendo. No te preocupes. Eh, estábamos hablando de, de cómo la angustia también provoca como que unos procesos creativos. Bien interesante que antes de que me vayas a responder, te quería mencionar también, en la entrevista con Viviana, esto fue un tema. Okay. Ella lo describió como la zozobra. Y hablando contigo, siento que ha habido como un... no sé si soy yo. Pero en muchas personas creativas que he visto, con quien he hablado, me han descrito una misma sensación de que en los últimos tres y cuatro años, Ajá. claro, la pandemia, los terremotos, este todo, han tenido esta sensación como de zozobra, como de naufragio. Y, y también eso lo he visto equiparado a procesos creativos bien poderosos. Mm. Sí. Sí, ahí eh, hay mucha tela para hablar definitivamente. Mm. Eh, yo creo que también es, es chévere, ¿verdad? Hablar de eso como desde la pandemia, ¿verdad? Como, Pero a mí me gustaría como que también hablar de esa angustia desde antes, porque yo soy una persona que vive preocupada mm. <ríe> todo el tiempo, toda mi vida. este, Y, y sí, yo no sabría realmente, no, para ser honesta, no podría decir, ¿verdad? No sé cuál es la posición de, de, la, de las otras compañeras y compañeros, pero 
yo no sé si podría decir que yo estoy más, que yo vivo más angustiada después de la, de la pandemia necesariamente, porque ya mis niveles de angustia eran, ¿verdad? Existían. Y, y siempre con, con el trabajo creativo, que era lo que iba a decir, eh, he aprendido que hay formas de ese desgaste que dice Che, incluso a través del líbido también, ¿verdad? Como que nuestro líbido sexual muchas veces puede ser bien intenso, depende de las personas. Y, y en mi caso, a través de los últimos años, sobre todo, como que en mi proceso de, de madurar también, he aprendido cómo ese líbido también desgastarlo, pero a través de la energía creativa. Y es muy, muy loco. O sea, porque ahí sí veo como unos resultados. Uh -huh. eh, en mi caso, más allá de... de yo, yo escribo, ¿verdad? Es lo principal que hago. Me gusta escribir poesía. Pero también he tenido los últimos años un interés por el trabajo plástico. Uh -huh. Y he mezclado, integrado otros medios del arte plástico Bueno, en la confección de libros Tú haces un trabajo plástico Definitivo Y a eso le he querido añadir textiles Trabajo con la máquina de coser, por ejemplo La Singer Ajá La este, La clásica de, de un tiempo acá también he tomado varios cursos y talleres de de grabado, mm. o sea que trabajo el linolio desde el respeto siempre porque como, como siempre digo eh, yo soy escritora pero pues esa integración de estos otros medios del arte con la poesía me parecen bien interesantes y sobre todo necesarias para mm. ese desgaste para esa angustia para ese, eso del líbido ¿verdad? de lo que estamos hablando así que sí, yo creo que en resumidas cuentas estoy de acuerdo, la pandemia ha traído ha traído distintas formas de, de ¿verdad? y perspectivas. Pero en mi caso, en mi caso, este, no fue tanto angustia lo que me trajo la pandemia. Mm. Bien importante que al, al final me recuerdas eh, añadir en la publicación de este podcast eh, referencias para que las personas puedan ver los libros artesanales que tú haces, tu trabajo plástico. Uh -huh. Y, ¿verdad? Darle, darle, darle exposición. Eh, Vamos a hablar en un momento dado de uno de los temas que, algunos de los temas que hemos mencionado previo a la grabación que queríamos compartir con, con ustedes, los que están escuchando. Eh, tenemos temas identidad y deseo desde la poesía. Antes, sin embargo, quiero hablar un poquito del mito, porque me llamó la atención que me, me, me han mencionado que de, ese, de esos poemas que leíste al principio los consideras mitológicos. Por mitológico, lo, por lo menos lo que yo te entendí que querías decir es como... Quizás como una historia de, de fundacional, uh -huh. que, que es como un nuevo comienzo. Uh -huh. Sí, eh, yo me refiero más a eso porque a lo narrativo, ¿verdad? Y también a lo narrativo desde una perspectiva como, eh, como, como primaria, como, ¿verdad? Como... Eh, Sí, puede, se podría decir el inicio, pero a mí me pasa que cuando voy a escribir a veces siento que estoy como hablando como sobre premoniciones, ¿verdad? Como me, me ha pasado que, por ejemplo, uno de los elementos que, 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 me ha, que me ha surgido en la escritura y luego, ¿verdad? Pasa, por ejemplo, el tema de los terremotos. Este, antes de que pasara eso aquí en Puerto Rico, este, yo tuve una serie de, de poemas, ¿verdad? Como un año antes, que eran a, al, al temblor, al sismo. Y, y de momento pasa eso. También una de las cosas que, que también he repetido, este otro elemento de, de cuando el, el mar se alza, ¿verdad? También como eh, es, un, es una de, la, de las cosas que, que he escrito y que a mí me parece que la poesía puede funcionar como un de origen, ¿verdad? Desde ese origen mitológico, desde ese origen de premonición. Entonces, lo digo desde ahí también porque tiene características o tienen estos textos características como media de personajes también, como menciono, como ciertas cosas que podrían ser como medias mitológicas. Ok. Pero muy algo muy mío también, no necesariamente sí. alude a alguna mitología, ¿ves? Como, sí. En todo caso sería una mitología muy, muy nativa. Ya, como una invención de tu propio, tu propio, tu propia narrativa. No necesariamente desde de como que lo referencial de mm. la, de, de, o de lo... ¿Cuál sería la palabra? Desde de lo, de, de lo... La intertextualidad. Mm. Sino más bien desde de tu propia experiencia, 
tus propias afirmaciones y tus propias lecturas de, de la vida, de sí. tu vida. Sí, y si hay referencias, son referencias como, como te dije, bien nativas, uh -huh. bien, bien de lo que nosotros conocemos y, ¿verdad? Porque hablando de que estábamos hablando ahorita de los uh -huh. indígenas, pues también hay la mitología uh -huh. indígena, entonces pues no alude precisamente a esa, pero uh -huh. si hubiese algo, pues yo sé que va por ahí, definitivamente. Son temas bien este, explorados, no solamente en la literatura, yo creo que también en, en la antropología, eh, lo que es mito e identidad, mm. ¿verdad? Uh -huh. este, son, son temas que definitivamente pues provocan, provocan mucho pensamiento sobre, introspectivo pienso yo, pero también sobre cómo nosotros nos definimos. Y, y es bien importante que nosotros... Tengamos una claridad sobre cuáles son nuestras identidades y eso eso es algo que yo quiero como que traer a colación. Hablando contigo, eh, tu poesía desde mi perspectiva tiene, obviamente pues tú trabajas muchos temas, pero definitivamente algo que es bien una constante, como que tienes una voz que habla desde un feminismo, tienes una voz que también habla desde el deseo, y tienes una voz que habla de, de también de, como has mencionado, de lo nativo, de la conciencia de, del terreno, de lo local. Uh -huh, uh -huh. Entonces, vamos a hacer un viaje, ¿verdad? Vamos uh -huh. a hacer un viaje. Estamos empezando hablando de Isamal el, desde, el, desde lo individuo, pero me gustaría que de alguna manera después pasemos a cómo eso se... cómo, cómo tú tu lenguaje pasa de algo personal a de momento como que tu perspectiva del colectivo. Mm, okay. Vamos a empezar, pero vamos a quedarnos todavía en el individuo. Vamos a quedarnos con Isamar un momento porque te quiero, pre te <risa> quiero preguntar incluso cómo, cómo tú, tú elaboras tu lenguaje. Porque otra cosa que cuando yo te leo, eh, me parece que tu lenguaje es un lenguaje que como que trabaja mucho, eh, no quiero decir el hermetismo, o no quiero llamarlo hermético, pero definitivamente es un lenguaje que yo lo encuentro que desde, desde un comienzo lo, lo he visto como bien experimental. Mm. Y, y no es un lenguaje como que, que trabaja con lo directo, trabaja mucho con lo implícito. Vamos a decirlo, en vez de hermético, yo creo que es más como hay mucho implícito, mm. hay, hay, mucha, hay mucho espacio para interpretación también. Mm. Y incluso tienes como que mu mucho ingenio dentro del uso del lenguaje, ¿verdad? Mm. Y yo creo que eso también como que es, algo, es un buen comienzo de hablar como que como tú, como poeta, en tu lenguaje. Como poeta, como tú entras en tu lenguaje. Eso es una súper mega pregunta. <risa> Pero cuando me estabas hablando, ¿verdad? Previo a la pregunta, que, que ya la iba a formular lo primero que vino a mi mente fue mi aprendizaje y mis maestras y mis maestros en la poesía. Definitivamente ellos son, ellas, ellos, ellas son el, el vehículo principal para yo entrar en ese lenguaje. O sea, o desde donde yo entro, ¿verdad? En, desde un lugar referencial, quiero, ¿verdad? Quiero decir... En, aprendiendo y imitando es que uno comienza, ¿verdad? Imitando y aprendiendo. Este, y obviamente, pues, es lo primero que, que me viene a la mente porque mucha de la poesía que yo también, de mi interés en la poesía, viene desde esos lugares también como de pensar un poco más en lo que se siente cuando leemos un poema, pensar un poco más en lo que se escucha en el sonido, cuando leemos un poema, más allá de entender un poema, ¿verdad? Y de lo racional en el poema, que siempre está, porque siempre hay algo que se quiere decir, que de alguna forma u otra, pues, a través de la poesía lo decimos de, a su, ¿verdad? Como a la manera que, que, que buscamos, pero eh, con la poesía específicamente, a mí me pasa que yo me voy más por lo, por lo que se siente, ¿verdad? Y a mí también me viene mucho a la mente esto que yo siempre repito, y es que Che Meléndez, que ahorita lo mencionaste, y es uno también de mis maestros en la poesía, él decía que la poesía era el laboratorio del lenguaje. Entonces, a mí eso me parece bien genial, porque un laboratorio que es, si no es un lugar de comienzo, 
¿verdad? Donde uno está experimentando y creando y mezclando materias, matices, masas, <risa> cosas. Entonces, eh, cuando también me acerco a ese lenguaje propio, ¿verdad? A ese lenguaje interior, también a esa voz que algunas de la conciencia y otras de la del subconsciente también. Este, porque en la poesía eso pasa, uno también habla desde ahí. Bueno, me acuerdo que me mencionaste en una ocasión que a veces tú escribes y no te acuerdas uh -huh. de lo que escribiste. Uh -huh, uh -huh. Y eso es muy loco, eso es muy loco. Y de hecho, este, lo he comentado con gente así como más eh, de, de más aprendiz que, que, que escriben y me han dicho, mira, eso es bueno, porque de alguna forma u otra, este, también eso te deja a ti de que te dice algo del estado, del estado en el que también como escritora una eh, se adentra en ese estado para poder escribir. Hay, hay unas cosas que también con, con el tiempo ¿verdad? van a ir como permeando. Una necesita ciertas cierta circunstancias, cierto eh, eh, contexto o, o estar en ciertos espacios para poder escribir, inspirarse también, buscar eh, esos espacios. Entonces, pues... Um, sí me pasa en ocasiones que me siento a escribir y es como si no es bien difícil de describir ¿verdad? ese lugar, ese estado es bien difícil, sí. pero una de las cosas que yo describo que a veces como que eh, le digo a la gente para pa, pa, pa que me entiendan, es una cuestión como de momento se vuelve atemporal, atemporal y un poco la noción del tiempo se pierde y, la, y el sonido también de, de tu del espacio donde tú estás cambia también. Entonces lo describo un poco con la, con la cuestión de la sensación de la duermevela. Un poco esa transición entre dormido y despierto. Dormido y despierta. Me pasa eso cuando voy a escribir. Tengo una sensación como media soñolienta, de duermevela, como de un espacio tránsito como parecido a lo que sentimos cuando estamos soñando. Mm. Y, y como lector lo que te puedo decir es que mmm, lo que yo recibo, por lo menos leyéndote a ti, es mucha innovación expresiva. Muchas expresiones que yo las encuentro bien, muy, muy originales, muy, 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 muy únicas. Mm. Que se nota que como que son tuyas, mm. ¿sabes? Este, y... Eso va equiparado también como con, con lo que tú mencionas, es una poesía que se siente más de lo que más de lo que se raciona, uh -huh. racionaliza. Uh -huh. Uh -huh. Más de lo que se racionaliza, se siente. Uh -huh. Sí. Sí, yo creo que cada persona que escribe también escribe de acuerdo a sus intereses. Uh -huh. Y yo tengo unos intereses más particulares en ese sentido porque pues también tiene que ver con una cuestión estética, ¿verdad? Con lo que te gusta, con lo que te llama, con lo que tú sientes más. Y pues no es casualidad también que, pues que, por ejemplo, en Ángela hay, hay mucho, hay, hay mucho racional, pero también estos elementos están en Ángela. Este, eh, en Che lo mismo, ¿verdad? Obviamente Che tiene, tiene mucha variedad en su escritura pero hay muchos textos que son muy del sonido también y, y de sentir, eh, que si tú te pones a tratar de verso por verso entender, tú vas a decir, no, espérate, es que esto no es, ¿entiendes? Tampoco mm. es así, tú sabes. este y, y con Lima también se me ocurre, eh, José María Lima, eh, que también está esto de, de, de escuchar un poco el texto más y de sentirlo que tratar de entenderlo. Mm -hmm. Eso también requiere un, una, un tipo de lector muy específico. Mm. En Puerto Rico yo creo que es bien, es bien común eh, que la población que lee quizás también este, no está acostumbrada. Mm -mm. Y no, no, no es algo nuevo porque vamos que las vanguardias en la literatura mm -hmm. no son nueva. No, no. <risa> y eso iba a mencionar ahorita, hay, hay o sea, muchos escritores, escritoras latinoamericanas que vienen haciendo esto ya, ¿verdad? Uh -huh. Hace mucho tiempo. Ya. Mm, a mí me parece bien curioso que en, en, en la literatura, ese periodo donde se empieza a ver esa experimentación lingüística, ese uso del lenguaje, uh -huh. que es muy personal, eh, también figuro como una ruptura un poco. Uh -huh. Este... Y, ¿verdad? Quizás estoy hablando desde un sitio con, 
con, con cierta improvisación, porque de verdad no estoy basándome en un estudio en particular, pero sí. pero autores, qué sé yo, autores como, como José María Lima, incluso Ángela María Dávila, creo que definitivamente representan un cambio en el uso del lenguaje. Uh -huh. Incluso otros autores que ya fueron ya, ya, ya fueron insinuando eso, la misma uh -huh. Julia... Sí. Hugo Marlenat a veces también se me ocurre Sí, y no es casualidad porque eso que estás diciendo, por ejemplo, de las vanguardias Estos periodos vienen en conjunto con momentos también políticos sociales bien específicos Entonces también nosotras, las escritoras, también respondemos a eso uh -huh. Y muchas veces buscando esa ruptura, ¿verdad? En este caso estamos hablando como más del sentido que sabemos que no es nada nuevo y que hay autoras que lo han hecho este pero viene buscando una ruptura desde el lenguaje pero también porque contextualmente están pasando unas cosas que también incursionan eso mm. ¿entiendes? entonces eh, los periodos de la vanguardia si uno se, se pone a verla como que a, a mirarlos y a leerlos un poco vienen acompañados de momentos también dictaduras momentos sociopolíticos bien intensos de, de guerras de así que pues pensando en el momento también en el que estamos contextualmente, ¿verdad? Uh -huh. Como país, ya que tú tienes ahí también uno de los temas de identidad. <ríe> y, y como para también abrir a eso, aunque podemos seguir hablando... Ten, tengo un puente, tengo un puente para un puente? eso. Sí. Ah, pues perfecto. Pero pensando en eso, ¿verdad? Pues, pues también mmm, quiero localizar o localizarme, ¿verdad? Desde... Un lugar de... O sea, est estamos escribiendo, quienes estamos escribiendo ahora en un periodo bien específico también, ¿verdad? Uh -huh. Con unas cosas que están pasando a nivel mundial y pues si nos enfocamos un poquito más en, en, en Puerto Rico, en nuestra isla, pues sabemos que estamos pasando por unas crisis y unos periodos este, bastante definitorio, entonces pues no es casualidad que también en la escritura quieran salir otras cosas y uno y, y estos temas, ¿verdad? Pues porque pues remite a eso, no está no está desligado es lo que quiero decir. Ya. Pues este es el puente, ok Y Samal recibió el lenguaje, entró en el lenguaje, entraste en el lenguaje, ¿verdad? ¿Qué tú hiciste con ese lenguaje? Como que qué te trajo también ese proceso y, y una vez tú tú, ¿verdad? Este, formulaste tu lenguaje poético. ¿A dónde te llevó? Porque, mm, te digo, pienso que es un puente porque, mm, ¿verdad? Estoy, estoy haciendo la pregunta un poquito, anticipando algunas cosas, porque sé que en tu poesía hay un, hay, hay, hay un lenguaje político también. ¿sabes? Hay, hay, un, hay un, una poesía política también que tiene algo, un mensaje político, una expresión política. O sea, ¿a dónde te llevó ese lenguaje en términos de, de identidad? Sí. Y, y más adelante también este, de deseo. Sí. Eh, mira, pues yo este, como que quería primero decir que todavía yo siento que estoy en constante formulación claro. de mi lenguaje. Y que todavía estoy conociéndome también como escritora y conociendo mi proceso, ¿verdad? Este, que es muy cambiante y que también, como decía, para mí es muy vivencial y también mi escritura, que es algo que también he podido observar con el tiempo, tiene muchos referentes como biográficos también, si te pones a como que a, a, a indagar un poco sobre la biografía y, ¿verdad? y los textos, hay unas cosas biográficas ahí que se reflejan bien, bien notables. Este, pero... Cuando me hace esa pregunta, yo creo que desde los lugares así, el lugar más eh, que más he podido habitar luego de la escritura y, y luego de, de mi proceso de escritura es la reafirmación. A mí la poesía me ha ayudado mucho a reafirmar. A reafirmarme, a reafirmar mis espacios, a reafirmar los espacios con las personas este, y sobre todo desde un espacio-tiempo, eh, desde un lugar muy, muy leño también, este, ese lenguaje remite mucho a, a lo que observo constantemente y aquí en Puerto Rico hay mucha, eh, mucho paisaje, este, mucho referente ecológico, o sea, 
eh, que también está ahí en mi, en mi poesía. Entonces, desde, desde eso, desde el mar, desde el río, desde la montaña, desde la costa, eh, eh, he podido, y a través del lenguaje, reafirmar un montón de cosas que, que claro que sí, que claro que han ido alimentando esa idea de identidad que tengo y que he ido construyéndome, sí. A mí me encanta el tema del paisaje en la literatura. Es de mis temas favoritos. Y, y el paisaje y la identidad, yo entiendo que también es tan, tan y tan intricado. Uh -huh. Es inseparable. Y como dice Corregel, patria sabe los ríos. Uh -huh. ¿Verdad? Y... Los valles, los montes. Y me mencionaba los otros días que es un referente chévere a el poema de Nairis, que que mm. tiene algo como paisajístico también, ¿verdad? Como paisajista. Sí, yo leí un poema aquí del de poemario El Día del Polen, uh -huh. que es bien raro. Yo no, nunca he visto ese poemario. El único que lo tiene es José, uh -huh. que siempre tiene libros raros. <risa> José, te quiero. Y pues yo me paso en la casa de él, básicamente capeándole los libros. Ajá. <risa> y uno de los que tenía reciente, que le, le, le cayó, como digo yo, fue El Día del Polen. El Día del Polen... Eh, Nayiri Rivera lo escribe después de Pachamama Pataquín. Y es un poemario mucho más introspectivo. Tiene muchos de los temas anteriores. En Pachamama pa, ella habla mucho de las culturas originarias de América y de Puerto Rico. Pero cuando llegas al día del polen, ya ella está como que mucho más enraizada en su, en su propia experiencia. Incluso que las culturas originarias a las cuales hace referencia son las de Puerto Rico. Que, mientras que antes ella es como... ¿verdad? Este, como visiones de la Aymara, de, de uh -huh. la Yarrahuaco, de diferentes culturas andinas, uh -huh. en el Día del Polen es como que mucho más personal. Y ella tiene muchos poemas dedicados al paisaje de Puerto Rico. Uh -huh. En ese poemario ella parece que se divorció. Uh -huh. Y este, hay, un, hay un poema que recuerdo muy bien, en donde ella erotiza el paisaje. Ah, ese era el que quería llegar, sí. <risas> hay una erotización del paisaje ahí bien bella. Ella, este... Ella, ella hablando de reafirmaciones, ella uh -huh. reafirma su identidad después de esa separación donde evidentemente ella se siente pues este en un estado de, de zozobra. Uh -huh. Pues ella eh, en, su en su poesía reafirma mucha identidad a raíz de su experiencia, su relación con el paisaje. Uh -huh. Y el paisaje se vuelve como su pareja. Como uh -huh. que ella, la manera en que describe el paisaje es de una manera bien sexual, este, como si el paisaje pues la, la fuese su amante. Sí, eso está eso está súper eh, chévere porque sí, definitivamente como escritoras este, puertorriqueñas, caribeñas, eh, isleñas, eh, es inevitable pensarnos desde ahí, mano, desde el paisaje y desde eh, eso que nos... Que no, pues que eso que habitamos. ¿Y qué será, verdad? Que tú te dejas y rapidito lo primero que quieres hacer, digo, no sé, no sé si todo el mundo se identifica con esta experiencia, pero yo lo primero que quiero hacer es ir para el río o ir para la playa y estar en un monte. Sí. ¿Qué será? Sí. Pues porque el mar sana y el mm. río también. Y pues tenemos eso. Y en mi experiencia, de hecho, de vivir allá en, en la... En la ciudad por un año. Wow. Que, que mucha cuenta me di de, de, lo lo, de lo importante y de lo. Somos bendecidas y uh -huh. bendecidos de tener esto, estos lugares para ir a sanar, como bien decimos, para utilizarlos también como parte de nuestros ritos también. Te iba a decir eso mismo, porque yo, yo te digo como para ir a sanar y en la ruptura, pero incluso al comienzo de mis relaciones, como que para mí el, el rito, si tú me gusta, <risa> yo te quiero llevar a mi río favorito. Eso. Vamos para el río favorito. Ahí es que tú también vas como que midiendo la cosa, ¿entiendes? Sí. Tú dices como que, espérate, fuimos al río, la pasamos cabrón, este, se sintió esto y esto, ok, eh, pa, par de puntitos. 
par de puntitos el, para rito, el rito amoroso por llamarlo así uh -huh. en Puerto Rico que yo creo que para muchas personas no voy a decir yo esto lo hace todo el mundo tú sabes claro. ir para la playa ir claro. para el río eso, eso, eso es como que pero playa es distinto a río ya, ya río es más íntimo ya, sí. ahí, ya ahí estamos pasando a otro sí. a otra faceta de nuestra verdad de, de este conocerse totalmente de porque acuerdo. playa nosotros aquí vamos por, por vacilar tú sabes nosotros ay, hace calor tengo una hora me, me voy me doy un chapuzón mira tú puedes ah pues nos vimos en la playa qué rico súper bien fun pero el río hay que sacar ya más tiempo este ya son es como que para mí otra faceta de ese de esa relación y, y está interesante fíjate eso que dices porque definitivamente puede determinar muchas cosas. Si tú vas con una persona que estás conociendo para el río y la pasas mal, en verdad, o sea, es muy poco probable que yo te siga hablando y claro, buscando. Claro, claro, <risa> Porque no hay break, tú sabes. Igual hay unos códigos. O sea, yo, yo llegué a tener una pareja que me llevó a un lugar bien bello. Este era un muelle en Guánica. Mm. Y me hizo jurar que yo no pude, o sea, yo no puedo ir allá sin ella. ¿Qué? Y yo respeto eso. <risa> Estelia, nosotros nos dejamos... No nos hablamos ni siquiera, pero hasta el día de hoy como que yo no me atrevo a ir a ese muelle. Porque ah, están okay. como que, pues... Sí, ella, ella definitivamente tenía sus ritos ahí bastante... Puso ese límite. Puso ese límite. Mm. Ya, este... Sí, eh, definitivamente el paisaje, nosotros como borincanos, eh, es una experiencia inseparable de, de nuestra vida, de, de nuestra manera de, de... Y de nuestra memoria, el paisaje... Sí. Yo creo que por eso también, eh, para mí, es uno de mis temas preferidos porque mi memoria toda está ahí, uh -huh. ¿sabes? Toda mi memoria está en, en el paisaje y, pues, volviendo a tu poesía, pues, creo que creo que tú también eh, re recoges eso, como que esa conciencia del paisaje uh -huh. y, y la conciencia también este, de tu relación con, con el paisaje. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Sí. Sí, este, como, como te decía ahorita, yo creo que va desde ahí, de la cuestión de la reafirmación y en definitiva es, es algo que, que vas a notar cuando lo, cuando lees de, algún texto. De hecho, a veces pensándolo, ¿verdad? No tengo una cita, tengo ganas de buscar el, algunos de tus libros para buscar cita. Búscalo, pero búscalo. Es, re, es que reconozco algunos poemas donde también incluso tu paisaje no es solamente algo que es externo a ti, dentro de tu mismo lenguaje poético, es algo que tu cuerpo también, ¿no? Como que asimila, como que se vuelve parte también del paisaje. Sí, sí. y en Galateas particularmente, con que hay como un hilo temático de lo astral. Ajá. Como que eso también eh, es como un, un, un paisaje sideral, digamos, que está ligado sí. a, a, a tu propio, ¿verdad? Tu, tu lenguaje, tu cuerpo. Ajá, ajá. Sí, este... Bueno, en Galatea en particular hay el texto que tengo ahí se llama Tres trincheras que cruzar y va y es muy pa es muy desde el paisaje, pero pensando en la trinchera como algo también este ese yo diría que es un texto más político, así que pues tiene mucho que ver con, con lo que estamos hablando. Lo buscamos. Sí, lo puedo leer, eso mismo te iba a decir ahora. Dale, dale, búscalo. Pues dale. De Tres trincheras que cruzar el poema localizado en Galateas Acá, la segunda trinchera Cosita brillando que se encueva Espera para pensar en flor La elevada afirmación del hada Rota con la aurora circular Y sigue un péndulo en respuestas Blanco o negro el destino Sabes que no es La ruina vehicular zarpada el grito del tiempo voceando para nosotras que nos caigan encima años explotando o explorándonos conversa certera la clepsidra del propio mar que nos circunda
A mí siempre me ha dado trabajo cuando uno va a escribir un texto que tiene que viene más de índole como pues que uno quiere expresar como ciertas cosas políticas en el texto. Pues a mí siempre, ¿verdad? Yo siento que es una de las cosas más digamos donde está más el, 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 el trabajo o lo arduo de, del trabajo en la escritura es cuando uno va a escribir un texto que ¿verdad? quieres este, expresar algo político pero no lo quieres dar como tan por, tan, tan dado ¿me tan entiendes? fácil ves y en ese poema yo estoy intentando lograr eso en los tres en, verdad porque es, es un son tres trincheras que cruzar y en esta específicamente es como la trinchera del mar, tú sabes, entonces por eso al final habla de, del propio mar que nos circunda, porque volvemos a la cuestión del paisaje y la identidad, eh, muy, eh, está como reafirmando que sea lo que sea que vaya a pasar con nosotros políticamente, necesitamos estar conscientes de lo que nos rodea, que es el mar, así que, y eso hay que usarlo a nuestro favor, el mar es la casa también. Mm. Pensándolo desde ahí, ¿cómo entonces podemos formular nuestra estrategia? Si no conocemos el mar, ¿cómo vamos a defender también nuestra tierra? Que en estos momentos, por ejemplo, es un tema que está bastante este, a flor de piel para nosotras, las personas puertorriqueñas, ¿verdad? Eh, de momento el mar se puede volver la casa, la casa primaria, que es de donde vinimos al final. Hola mi gente, les habla Alain Esaid de nuevo. Acaban de escuchar la primera parte del episodio 15 del Tarugo Podcast Lenguaje, Identidad y Paisaje con Isamar Anzalota. Esta conversación se dividió en dos y la segunda parte la voy a estar publicando rapidito, rapidito, rapidito. Eh, no se la pierdan, ahí le damos continuidad a la conversación que se queda ¿verdad? al final de este podcast. Y Samar también lee más poemas, habla un poquito sobre identity politics o ¿verdad? sobre su, su perspectiva de lo que es la identidad y la política de la identidad. Así que no, no dejen de escucharlo para que tengan la experiencia completa de este podcast. Gracias por escucharnos y que pasen una feliz mañana, tarde o noche, donde quiera que estén. Un abrazo.